0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de Marte, porque estamos en estas dos, tres buenas semanas en las que los astrónomos calculan que es, digamos, la temporada marciana, ¿no? Todos los cohetes que quieran ir a Marte tienen este hueco de tiempo en el que, tanto a la velocidad a la que tienen que ir, como el tiempo que tardan, están perfectamente sincronizados, o digamos, es la mejor sincronización que tienen cada dos años, ¿no? Entonces, un montón de sondas, un montón de rovers, un montón de misiones a Marte salen cada dos años, más o menos, en estas ventanas. Y es el caso de tres muy importantes misiones. La primera salió hace unos días, la sonda Emiratí Al-Amal, de Emiratos Árabes Unidos, uno de sus grandes desarrollos, un proyecto muy importante para Emiratos Árabes Unidos, y que fue lanzado por la agencia japonesa, por la JAXA, a bordo de un Mitsubishi H2A, que es un cohete ya... Muy, 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 muy veterano. Creo que lleva operando casi dos décadas sin apenas cambios de diseño, muy funcional y muy fiable, sobre todo. Entonces, ahí se va camino para estudiar tanto la atmósfera como el clima marciano. Ayer, o unas horas después de que escribiera la newsletter, despegaba la tianwen 1 China, también una gran misión muy esperada por la Agencia Espacial China. Recordemos que su anterior misión fue un fracaso al despegarse de lo que es el del cohete, ¿no? De las fases de propulsión, se quedó en la atmósfera, se quedó en la órbita de la Tierra y creo que tardó unas semanas en volver a caer y desintegrarse porque no pudo, digamos, empezar ni siquiera el viaje, aunque bueno, eso era cuando la agencia espacial china era muy joven, pero bueno, esta nueva misión es muy importante, me parece que van como 5 toneladas de material, incluyendo una sonda y un rover. El rover bastante grande, de unos 2 metros de alto, aunque obviamente la mayor parte de la altura son los mástiles en los que están las cámaras y algunos sensores, etcétera Es un rover de unos 250 kilogramos y luego la sonda. Y me parece que, por cierto, este rover va a ir a la misma zona en la que estaba la Opportunity, o en la que está la Opportunity, que no ha desaparecido, se llega ahí. Es muy, 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 muy difícil que se lleguen a ver, pero bueno... Es bastante rápido este dron lo han diseñado, este rover, mejor no este dron lo han diseñado para que alcance velocidades en principios de unos 200 metros por hora, que no está nada mal, no está nada mal poder hacer un kilómetro en 5 horas. Y se esperan muchas, muchas cosas por parte de esta misión china. Y la semana que viene, también, si todo sale bien, va a despegar la misión Perseverance de la NASA, aunque con un montón de componentes internacionales. En principio, el 30 de julio... También con otro rover aún más grande, de una tonelada de peso, y sensores de todo tipo. Y además, este rover tiene una cosa que le hemos contado en mixo en muchas ocasiones, que es una especie de puerto de la que sale un dron que puede explorar las inmediaciones de la superficie en la que se encuentra y obviamente pues no tiene que preocuparse de rocas ni de nada. Así que por primera vez se va a poner un vehículo volador en la propia superficie marciana que es algo pues eh, muy 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 esperable. Por cierto, este dron aparte tiene procesadores Qualcomm porque necesitaban, ya sabéis que este tipo de misiones no llevan, eh, digamos, CPUs o placas base o electrónica tradicional, sino que llevan unos procesadores y un tipo de componentes muy específicos que son capaces de resistir la radiación. Y aunque son un poco más lentos, a lo mejor son igual de lentos que un ordenador que tuvieras hace 20 años, pero tienen toda esta resistencia. Y por eso me hizo tanta gracia que, entre toda esta tecnología tan específica para Marte, el dron vaya con un procesador de Qualcomm como el que tenemos en nuestras en nuestros móviles. Obviamente, también está cubierto por un montón de tecnología. Y dice la NASA que necesitan este procesador porque para la orientación, para las fotografías, para la captura de imágenes, de vídeo, etcétera del propio dron, necesitan algo que sea mucho, mucho, mucho más rápido. Entonces, han hecho un poco de magia y mucho de ciencia para poder aislarlo y tal. La Perseverance, de nuevo veremos si sale porque si se les va un poco la ventana tienen que irse a 2022, esperemos que sí salga. Va a ir capturando un montón de pequeños tubitos pequeñas cápsulas con un montón de materiales, analizándolos, pero dejándolos en la superficie de Marte según vaya pasando. Es decir, que va a ir como dejando pequeñas migas, aunque son tubos de metal, con diferentes muestras del suelo marciano para que una posterior sonda en el futuro, creo que dentro de cuatro años, si no recuerdo mal, vaya, los recoja y vuelva a la Tierra y tengamos análisis del de suelo marciano por primera vez producto ¿no? de, de otro planeta en la propia Tierra. Una misión muy, muy, muy especial. Bueno, yo creo que las tres son muy especiales. Las tres ondas van a llegar en febrero del 2021, van a hacer más o menos las mismas rutas, y bueno, los nombres de las misiones estas siempre son como muy elevados, no sé cómo explicarlo, por ejemplo, Perseverance, pues obviamente significa perseverancia, pero Tiangwen, por ejemplo, significa preguntas celestiales, y a la mal. En árabe significa sonda de esperanza. Con lo cual los científicos y estas misiones siempre se ponen un poco... Siempre se vienen muy arriba con estos nombres de las misiones, pero creo que es algo que a todos nos hace mucha ilusión. Por cierto, seguimos en el espacio. Primera imagen real de otro Sol, de otro sistema solar, o de otro sistema estelar, mejor dicho, con varios exoplanetas. Lo han conseguido unos astrónomos de ESO en el gran telescopio de Atacama, en Chile y por primera vez captura, ya digo, dos planetas gigantes muy, muy grandes, orbitando una estrella que es similar a nuestro Sol, y más o menos está a unos 300 años de luz. Esto es la primera imagen porque se han capturado cosas relativamente distintas, pero no tan particulares, es decir, hemos conseguido fotografiar, bueno, nosotros no, los astrónomos, han conseguido capturar estrellas del tipo del Sol, pero, por ejemplo, con un solo exoplaneta, también gigante, 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 mucho más grande que Júpiter. Y por otro lado, han capturado estrellas mucho más grandes o muy distintas de lo que sería nuestro propio Sol con un montón de estos planetas. Y es la primera vez que se combinan un poco estas dos características, estos dos adjetivos. Una estrella como el Sol y aparte con varios planetas. Y la, es poder verlo en una fotografía ha necesitado de un montón de técnicas y de un montón de innovaciones que hace una mera década no eran, no eran posibles. Pero bueno, dejamos la órbita, dejamos el espacio, nos volvemos a la Tierra a una realidad mucho más triste. Bill Gates, el creador, fundador de Microsoft, ha hablado por primera vez de todas estas teorías de la conspiración, del coronavirus, el 5G, los microchips secretos que van a meterte en la sangre con la vacuna, etc. Y obviamente, pues esto ha comentado que le parece muy triste que la gente piense esto, y sobre todo que sea, por ejemplo, el 28% de los estadounidenses los que piensan que dentro de las vacunas futuras del coronavirus va a meterles el gobierno un chip y que dice que dentro de esta tristeza, pues que le espera que en el futuro la gente, cuando se informe, se calme y deje de tener estas consideraciones. En el grupo de Telegram, en Twitter, he leído muchas risas, jaja, ja, el 28% de los americanos, qué tontos, jajaja. Ja, ja. Yo estoy seguro que el 28%, por lo menos, de los ciudadanos de cualquier otro país piensan tonterías mucho, mucho, mucho más grandes que estas Así que vamos a tomar las cosas con un poco de perspectiva. Ciertamente esto es una noticia muy triste y yo creo que el propio Bill Gates había eh, evitado hacer declaraciones durante estas últimas semanas o durante estos últimos meses para intentar no darle validez a todas estas tonterías. Y yo creo que ha sido ya cuando los periodistas le han preguntado en vídeo, por favor, dinos algo, cuando no le ha quedado otra cosa que decir. Otra cosa muy triste, por cierto, el hackeo a Twitter... Hace dos días os dijimos que fue peor de lo esperado, porque se accedieron a un montón de cuentas, incluso se descargaron los archivos de backup de un montón de cuentas, pues aún fue peor. Es decir, cada día se descubre o se identifican elementos que lo hacen más desastroso. En concreto, ayer Twitter reveló que accedieron a los mensajes privados de 36 cuentas, en total de las 130 cuentas de las que resetearon las contraseñas, digamos, a las que consiguieron Acceder. No se sabe quiénes son las 36 cuentas, salvo una, que es la de un político o un ex político holandés, creo que ya no está en activo, el ultraderechista Gerd Wilders, creo que he pronunciado el nombre bien, que fue un político relativamente famoso por aquí, por Europa, hace una década, más o menos, por razones que no vienen al caso. Bueno, pues ese fue una de las personas a las que accedieron a sus mensajes privados. Los otros 35 no lo sabemos. Otra noticia triste dentro de todo este hackeo es que Reuters justo revelaba que había más de mil empleados de Twitter que tenían acceso a esas herramientas, es decir, que podían ser extorsionados o comprados para poder dar a personas externas acceso a toda esa capacidad, a toda esa máquina de crear caos. Y yo no sé si no se acabarán descubriendo que realmente detrás de este hackeo, aquí ya estoy yo elucubrando, no forma parte de la noticia, es una pura especulación mía, de que esto no era un acceso o esto no fue algo puntual, sino de que un montón de grupos, un montón de gente descoordinada, a lo largo de los años, llevaban haciendo este tipo de técnicas, este tipo de estrategias, para acceder a los datos de Twitter sin que nadie realmente se diera cuenta. Entonces veremos, ¿no? Recordemos todo este telenovela de que Arabia Saudí consiguió infiltrar, en cierto sentido, unos topos dentro de Twitter que le daban información de algunos disidentes, de algunos periodistas, de algunos activistas, desde dentro de la propia compañía, que acabó eso en los tribunales de Estados Unidos y fue un cacao bastante grande. Pero bueno, vamos a hablar ahora de nuestro patrocinador, que ya sabéis que esta semana son los Platinum Contact Center Awards de 2020, y como cada día os vamos contando varios de los galardonados. En concreto fue Ilunión Contact Center el que se ha llevado los galardones a mejor experiencia al cliente en dos categorías, logística, distribución y transporte por un lado, y ocio, turismo y deporte por otro lado. Mientras que Servitelco y Telefónica son los que han vencido en las categorías de Mejor Experiencia de Clientes de Servicios Profesionales y el Grupo Unísono y Electrolux España han ganado en la Mejor Experiencia de Cliente de Industria 2020. De nuevo, como siempre digo, enhorabuena a todos los que habéis ganado en estos Platinum Contact Center Awards de 2020, sobre todo a los empleados que habéis estado tanto tiempo trabajando para que esto fuera realidad. Y recordemos que todos los beneficios de los premios de este año se van destinados al fesic para su investigación de la vacuna contra el COVID-19. Ya sabéis que todos los enlaces de los premios los dejo en las notas del episodio. Seguimos con las noticias... Hablábamos antes de un hackeo no deseado y ahora vamos a hablar de uno en cierto sentido deseado y es que Apple comienza a distribuir unos iPhone especiales a unos grupos de hackers con los que tienen una relación cercana, es decir, no son hackers elegidos al azar del mundo o los dejan por ahí, sino que se los dan a un grupo de investigadores muy concretos bajo unas condiciones y lo hacen para que investiguen posibles fallos de seguridad que los propios desarrolladores, los propios ingenieros de Apple no sean capaces de encontrar y les han dado además una versión de iOS actual, pero con algunas funciones deshabilitadas o desactivadas para que puedan oler, para que puedan husmear mejor dentro, digamos, de las entrañas de, del sistema operativo y encontrar algunos fallos, los cuales van a ser reportados a Apple para que sean parcheados, solucionados y tal. Me parece un proyecto muy inteligente y que es algo que la Apple de hace un montón de años no hubiera hecho. Esto viene de la mano de un montón de altos ejecutivos nuevos que se han incorporado a Apple recientemente, y me parece una muy buena idea y que yo creo que va a beneficiar sobre todo a los consumidores. Por cierto, hablando de desarrollo, primera imagen, por fin, del nuevo explorador de archivos de Windows 10. Digo por fin porque os parecerá una tontería, pero es que el explorador de archivos de Windows es como la herramienta que más gente usa en la historia de la humanidad. Todo el mundo lo ve durante horas y horas y horas todos los días, o al menos millones de personas. Y este rediseño se espera como agua de mayo. Y cuando Microsoft habló de primer, por primera vez hace unos años de que lo iban a rediseñar y que le iban a poner el Fluent Design y todo esto, pues la gente se, se vino muy arriba. Y por primera vez lo hemos visto en un pantallazo que ha dejado la gente de Microsoft en un artículo de un blog interno y vemos que tiene un aspecto mucho más simple e incluso, como decía yo en la newsletter, una inspiración un poco macosiana, muy macOS o muy... No mezca, ¿no? Muy como Linux, no. Me parece algo que quiero yo ya, 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 aunque de momento pues no tenemos ningún tipo de fecha ni ningún tipo de dato más allá de ese pantallazo. Así que bueno, quizás llegue a finales de 2020, quizás llegue en 2021, pero cuando llegue, bienvenido será porque es mucho más simple. Yo creo que dentro de esta simpleza vamos a encontrar un montón de funcionalidad y un montón de potencia. Más noticias. Facebook Messenger, por cierto, ha añadido verificación biométrica para proteger nuestros mensajes, nuestros chats, ya no de hackers fuera, sino de los hackers que tenemos más cerca de nuestro entorno. Es decir, nuestras parejas, nuestros padres, nuestros amigos, no sé qué, que nos cogen el móvil en un segundo y nos leen los chats cuando no miramos o cuando nos vamos a la ducha, cuando estamos ocupados o cuando nos quedamos dormidos, etcétera. Ahora lo vas a poder bloquear con tu reconocimiento facial o con, con reconocimiento de huella, dependiendo de lo que tenga tu móvil, de momento en iPhone. La versión para Android o la actualización con estas funciones para Android va a llegar, según Facebook, en los próximos meses. Obviamente una función de seguridad y de privacidad muy, muy, muy esperada, porque de poco sirva que nadie te puede robar los datos porque están totalmente cifrados, si basta con esperar a que te despistes o robarte en la calle para poder leer todos tus mensajes. Pero bueno, otra noticia potencialmente también muy arrolladora, aunque de momento es un rumor y no la quería comentar, pero bueno, es un rumor muy importante. Y es que SoftBank, el conglomerado japonés, explora la venta de ARM Holdings, es decir, los diseñadores de la arquitectura ARM, que ya sabéis que obviamente es tan importante durante estos años y los años que vengan en el futuro para conseguir financiación en el caso de SoftBank y estudian tanto venderla a otra empresa o a otro grupo de empresas como sacarla a bolsa. De momento hay mucha especulación, sacó Bloomberg un artículo indicando que Nvidia estaría interesada en comprar ARM y por otra parte que Apple, aunque mantuvo reuniones en el pasado para comprar parte de ARM, ya sabéis que en el pasado Apple fue una de las dueñas fundadoras de ARM, aunque se deshizo unos años después de su participación, bueno, pues que Apple, aunque ha mantenido reuniones, se han desmarcado un poco de intentar hacer una oferta porque dentro de lo que sería el marco regulatorio no sería bueno que ni que Apple fuera la dueña de ARM ni que Apple tuviera una participación más allá de algo a lo mejor quizás testimonial en ARM. Podría verse por los reguladores como algo terrible y, sobre todo, quizás por parte de los competidores. No sé en qué quedará la cosa. Yo supongo que, aunque Nvidia pueda ser un excelente comprador, quizás simplemente acabe en bolsa o en bolsa combinada con participaciones grandes de 5, 6 o 3, 4 empresas. Veremos, porque dentro de estas mecánicas y dentro de estos acuerdos, Va a ir mucho o va a ir gran parte del futuro de la próxima década de tecnología, sin ninguna duda. Hay que estar muy atentos a estos acuerdos. Pero bueno, muchas más cosas ya para acabar el podcast que hemos comentado en la newsletter. Hablamos de que Twitch añadió más categorías de deportes, en concreto con acuerdos de clubes de fútbol europeos. El Real Madrid, la Juventus, el Arsenal de Londres y el Paris Saint-Germain van a inaugurar sus respectivos canales de emisión en directo, con contenido propio, experiencias exclusivas e interactivas, dicen la gente de Twitch. Obviamente no van a echar los partidos, pero sí, pues entiendo yo que cosas de divisiones inferiores, documentales internos, un poco lo que estos respectivos clubs han ido haciendo en las últimas dos décadas, por ejemplo, en sus propios canales de televisión. Pues algo de ese tipo de contenido, cosas que a lo mejor emiten en YouTube, etcétera, yo creo que pueden estar bien ahí. O repeticiones de jugadas, cosas históricas, etcétera Eso yo creo que estaría chulo poder verlo en Twitch. no Quizás un partido del Arsenal, un partido del Madrid, un partido de la Juve de los años 60, de los años 70, podría ser una cosa fascinante de poder ver en esta plataforma. Está intentando encontrar Twitch un montón más siempre de, digamos, zonas verticales a las que moverse más allá de gente jugando videojuegos, o gente charlando, o cosas así, para expandirse y convertirse cada vez en una plataforma de emisión en directo mucho más amplia. Pero bueno, hablamos de las ayudas a los coches eléctricos en Italia, que sorprendentemente van a ser de hasta 10.000 euros si achatarras tu coche, si lo envías al desguace de tu coche viejo, 10.000 euros no solo es el nivel de ayudas más alto de Europa, sino posiblemente del mundo, <risa> eso es un descuento bastante grande, y hablamos de la acusación o la denuncia de Slack contra Microsoft por prácticas anticompetitivas ante las autoridades europeas afirman que al copiar un montón de las funciones de Slack y haberlas vinculado a Microsoft Office, a la herramienta de ofimática predominante, pues que discrimina la libre competencia en este tipo de elecciones. Veremos en cómo acaba toda esta batalla entre Slack y Microsoft. Nosotros nos veremos mañana. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más. Muchísimas gracias a los Platinum Contact Center Awards por patrocinar esta semana entera y nos vemos en el próximo episodio.